0: श्री माँ के चरणों में प्रार्थना निवेदित करता हूं कि इस दुनिया में कभी भी कोई बिना वजह से कोई बात नहीं होती तो जो भी इस एपिडेमिक का मैसेज है जिस जो भी इस पेंडेमिक का इनहेरेंट मैसेज है वो सामने आए और एक इंसानियत के रूप में हम पूरी दुनिया की जो ये फैमिली है ग्लोबल फैमिली हम लोग इससे स्ट्रॉगर हो करके वाइजर होकर के जेंटल होकर के अंबलर होकर के बाहर निकल के आए मेरी ये भगवती श्री मां और श्री अरविंद के चरणों में प्रार्थना है प्यारे साथियों जिस किताब की हम लोग चर्चा करेंगे द रेनेसांस इन इंडिया ये श्री अरविंद की सबसे प्रतिनिधि किताबों में से एक है खासतौर से भारत क्या है भारत क्यों है विश्व व्यवस्था के लिए भारत की आंतरिक संरचना क्या है कैसे भारत की एक एक चीज उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है उसका सोल का रिफ्लेक्शन है इस बात को श्री अरविंद ने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है दस्तावेजीकरण किया है वो रेनेसाइन रेनेसांस इन इंडिया में किया है पर भारत को लेके उनके और माता की जो वैश्विक समझ है जिस तरह से उन्होंने बताया है कि भारत को जिस जिस ऊंचाई के साथ उन्होंने देखा है भारत की भूमिका को जिस गहराई से माताजी ने रेखांकित किया है पांच मिनट में थोड़ा उस पर चिंतन करना चाहूंगा क्योंकि वो एक पृष्ठभूमि होगी इस किताब रूपी सागर में उतरने की जिसकी थोड़ी सी चर्चा आज हो पाएगी क्योंकि हमारे पास बमुश्किल मुश्किल तीस पैंतीस मिनट है प्यारे दोस्तों श्री अरविंद ने जैसा बहुत सारे प्रबुद्ध साथी जानते हैं भारत उनके लिए कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी भारत का असली स्वरूप श्री अरविंद ने कुछ और देखा एक बहुत क्रांतिकारी दस्तावेज 1905 के आसपास श्री अरविंद ने लिखा भवानी मंदिर और उसमें उन्होंने भारत को समझाते हुए कहा वट इज ए मदर नेशन it is not a piece of earth or a figure of a speech or a fragment or a uh, imagination of your mind it is a mighty shakti rashtra kya hai ye man ki kori kalpana nahi hai zameen ka tukda nahi hai koi muhavra nahi hai rashtra shakti ka ek sakshat शरीर है सत्य का बोलता जीता शरीर है अपनी पत्नी मृणालमी देवी जी को एक मशहूर पत्र श्री अरविंद ने लिखा जिसमें उन्होंने अपने तीन पागलपनों की बात की उसमें से एक पागलपन तो यह था कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा है चरित्र है हुनर है काबिलियत है उस पर केवल मेरा ही नहीं मेरे परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे 30 करोड़ भारतीयों का क्योंकि उन्नीस सौ दस बारह में उस दौरान श्री अरविंद इस बात को कह रहे हैं इस पर पूरे देशवासियों का हक दूसरा पागलपन उन्होंने कहा कि दूसरे लोग स्त्रोत पढ़ते हैं शास्त्रार्थ करते हैं प्रार्थनाएं पूजाएं करते हैं घंटियां घनघनाते हैं लेकिन जीवन में कभी भी ईश्वर से फेस टू फेस साक्षात्कार नहीं कर पाते I want to see God face to face. और तीसरे पागलपन की जब इन्होंने उन्होंने बात की तो वो यही था कि दो लोग भारत को जब देखते हैं तो मिट्टी देखते हैं पहाड़ देखते हैं मैदान देखते हैं जंगल देखते हैं हिमालय देखते हैं मैं भारत को इस तरह देखता हूं जैसे एक बालक अपनी मां को देखता है यानी भारत एक जीवित जागृत आत्मा है भारत एक शाश्वत भूमि है देवी का एक शाश्वत शरीर है यकीनन मिट्टी भी है पहाड़ भी है मैदान भी है हिमालय भी है लेकिन ये भारत का भरिया आवरण है अपनी आत्मा में भारत एक वैश्विक मां है एक करुणामय एक कृपा मय देवी है माताजी ने खुद भारत को इसी लाइक से देखा इसी लाइक से उन्होंने एक्सप्लेन किया और ये कहा कि भारत को अगर कुछ होना है तो भारत की सबसे बेस्ट नीति ये है कि भारत इस दुनिया का एक गुरु के रूप में नेतृत्व करे इसको गाइड करे और अगर आप देखेंगे आज की इनसिक्योरिटी के पल को जो महामारी के कारण दुनिया में जो आज स्थिति है उसकी लाइफ में अगर भारत का रोल देखेंगे तो ये हम ज्यादा बेटर समझेंगे कि क्यों मेटीरियलिटी की एक सीमा है क्यों स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है क्यों लव की कोलैबोरेशन की हार्मनी की एमपैथी की जरूरत है जिनका एक तरह से माइका भारत रहा है क्यों जेनरोसिटी की जरूरत है ये सारी चीजें इस देश से इस आर्यखंड से निकली इस भूमि से निकली हैं, जहां से माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या या वशुधैव कुटुंबकम जैसे मनस्वी और कॉस्मिक विचार निकले हम अगर कोई सेविंग ग्रेस है पेंडेमिक का तो और बेहतर इंसान होने और सेंसिटिव इंसान होने नेचर के प्रति वर्शिपिंग आई विकसित करने के साथ साथ एक और चीज जो कोरोना पेंडेमिक हमें सिखा सकती है वो ये सिखा सकती है कि हम भारत के असली कैरेक्टर को दुनिया के सामने उजागर करें ये एक मौका है एक ब्लेसिंग इन डिस्ट है एक छुपा हुआ वरदान है जो ये बीमारी चाहे अनचाहे हम सबके जीवन में लाई है भारत को उन्होंने भवानी भारती भी कहा हम सब जानते हैं कि श्री अरविंद की एक संस्कृत में छंदबद्ध कविता है इस पर भवानी भारती भारती शक्ति भी कहा तो ये उनकी हमारा जो सबसे करीबी रिश्ता जीवन में होता है वो मां के प्रति होता है यही राष्ट्र मां है यही राष्ट्र मां के प्रति महर्षि अरविंद ने भी मातृभाव विकसित किया मां वाली दृष्टि विकसित की इस यहां से उनका रिश्ता इस देश से शुरू होता है बहुत सारे इस देश ने तूफान देखे हजारों साल की गुलामियां देखी औपनिवेशिक आक्रमण देखे इसकी सोल का बड़ा सप्रेशन हुआ बहुत ज्यादा इसको दबाने की मिटाने की पैरिश करने की कोशिश की गई लेकिन यह देश खत्म नहीं हुआ और इस बात को और गहराई से श्री अरुण ने उसी भवानी मंदिर पेम्फलेट में समझाया हमारी जाति का विलोपन नहीं हो सकता भारत नष्ट नहीं हो सकता यह एक ऋषि का आश्वासन है यह एक ऋषि की दृष्टि है यह एक ऋषि का उद्घोषणा है क्योंकि भगवान ने ये एग्जैक्ट शब्द नहीं है थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन भाव वही इंसानियत के लिए जो सबसे बेस्ट डेस्टिनी हो सकती है एक एक, एक पीपल के रूप में भगवान ने अपना श्रेष्ठ भाग्य भारत के लिए सुरक्षित रखा हुआ है भारत का ये मिशन है कि भारत दुनिया को आर्यनाइज़ करे जो लोग आर्य शब्द को श्री अरविंद के संदर्भ में रिश्ता जानते हैं वो समझ सकते हैं कि आर्य का वहां कितना गहरा अर्थ है आर्यत्व से पूरी दुनिया को भर देना आर्य विचार आर्य चरित्र आर्य चिंतन आर्य अनुशासन आर्य श्रेष्ठता आर्य ये पूरी दुनिया में भारत को भारत को भारत की ये ड्यूटी बनती है कि यह पूरी दुनिया को आर्यनाइज करे क्यों जरूरत है दुनिया को आर्यनाइज़ करने की साली बनाने की आर्यत्व के रंग में रंगने की क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत सारी विघटनकारी शक्तियां अलग अलग रूपों में हमने पेंडेमिक्स भी देखे वर्ल्ड वॉर भी देखे दो राष्ट्रों की दुश्मनियां भी देखी आतंकवाद भी हम झेल रहे हैं विभिषिकाएं अलग अलग रूप में आती हैं कभी भी ये दुनिया ऐसी नहीं रही जिसको हम कहसे गार्डन ऑफ सोलिट्यूड कभी भी नहीं रही बिकॉज ह्यूमन कॉन्सनेस इज द मंकी माइंड इज ऑलवेज एट प्ले टू टू डिसरप्ट्रिएट इम्बैलेंस इन नेचर एंड इन एग्जिस्टेंस एज ए होल बहुत सारी राक्षसी प्रवृत्तियां पूरी दुनिया में हावी हैं कभी उपभोक्तावाद के नाम पर कभी आतंकवाद के नाम पर कभी धार्मिक घृणा के नाम पर कभी रंग के नाम पर कभी गरीबी अमीरी के नाम पर बहुत सारे शत्रु आसपास है बहुत सारा शोषण दमन इस दुनिया ने देखा है साम्राज्यवाद के राक्षस ने किस तरह दुनिया के हजारों सॉरी दर्जनों और सैकड़ों देशों को गुलाम बना करके अपना सालों तक कैसे राज किया ये हम सब जानते हैं यह सब असुरों की लीला है असुरों से मानव मानव जाति से बारबेरिज्म को पर्ज करने इट इज हर ड्यूटी टू परिज्म आउट ऑफ ह्यूमैनिटी ये श्री रविंद के वर्ड है जो भी मल्ले छुद है जो भी अशुरत्व है जो भी बारबरिज्म है जो भी कट्टरता है बर्बरता है उससे मानव जाति को पवित्र करके बाहर निकालने का काम भारत का है लेकिन उन्होंने एक और भी शब्द जोड़ा दुनिया को आर्यत्व में रंगने से पहले भारत को खुद आर्यमान बनना पड़ेगा पहले भारत को खुद आर्यत्व अपनाना पड़ेगा क्योंकि बिना अपने जीवन में हम आर्यत्व तो स्थापित किए बिना दुनिया को कुछ नहीं सिखा सकते विदाउट बिकमिंग लिविंग डायनेमिक स्प्रिचुअल एग्जाम्पल्स ऑफ अवर टीचिंग्स वी कैन नॉट टीच एनीथिंग टू द वर्ल्ड इट विल नॉट बी टेकन इन ए सिंसियर वे आवर मैसेज शेल नेवर बी एक्सेप्टेड अनलेस वी बिकम द लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ अवर मैसेज और यही फिर पूरी श्री अरविंद की साधना है उनका श्रम है उनका साहित्य है उनकी दृष्टि है उनकी देशना है उनका आनंद है ये सब कुछ भारत को और इस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाना ट्रुथफुल बनाना मिथ्यात्व का जो यहाँ राज है मौत का जो यहाँ तांडव चलता है अहंकार को जो यहाँ लीलाएं चलती हैं इग्नोरेंस का जो यहाँ खेल है ये सबसे इन सारी नीचताओं से इस दुनिया को मुक्त करना ये श्री अरविंद की साधना है माताजी और श्री अरविंद दोनों की पूरी की पूरी साधना यही है कि ये दुनिया वैसे हो जाए एक प्रकाश का घर हो जाए जैसा वो सावित्री में ईश्वर मां सावित्री को कहते भी हैं ओ सन वर्ल्ड दाउलोल टू लाइट एंड ब्रिंग डाउन गॉड इन टू द लाइव ऑफ मैन अर्थ शेल बी माई वर्क चैम्बर एंड माई हाउस माई गार्डन ऑफ लाइफ टू प्लांट दिव्य धरती रूपी बगीचे में छोड़ने के लिए अरविंद की साधना किसी एक व्यक्ति की सोल को उठाने के लिए नहीं है किसी एक भूभाग की सोल को उठाने के लिए भी नहीं है अर्थ सोल की बात कर रहे हैं धरा चेतना की बात कर रहे हैं, धरात्मा की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा कॉस्मिक विजन, इतनी बड़ी दृष्टि हमारे समय के सबसे बड़े महर्षि श्री अरविंद की है। मेरे साथियों, जिस किताब की हम चर्चा करेंगे बल्कि बुनियादी परिचय करेंगे रेमेसांस इन इंडिया उसको भी परिस्थितियों के दबाव ने लिखवाया श्री अरविंद से बहुत सारा बेहतरीन साहित्य प्रेशर्स क्रशिंग सिचुएशंस जो आती हैं जीवन में उसके कारण पनपता है दो अंग्रेज लेखक थे उसमें से एक थे जेम्स एच कजन्स जिन्होंने एक किताब लिखी थी रेनेसांस इन इंडिया जो मद्रास से पब्लिश हुई थी 1918 में उसमें भी भारत के बारे में थॉट्स थे उनका जवाब लिखने के लिए श्री अरविंद ने इस किताब को लिखा आर्य में सिलसिलेवार तरीके से और दूसरे सज्जन थे सर जॉन वुडराफ जॉन वुडराफ ने इज इंडिया सिविलाइज्ड करके किताब लिखी क्या भारत सभ्य है और उसी को नए एक्सप्लेनेशन श्री अरविंद ने दिए तो जो इस किताब में एक चैप्टर है इज इंडिया सिविलाइज बहु वही टाइटल इनवर्ट कौ, इनवर्टेड कॉमा के भीतर वो पूरा का पूरा चार एसेसाफ के इज इंडिया सिविलाइज्ड को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश है उसके अलावा उन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी क्या है इंडियन आर्ट क्या है इंडियन लिटरेचर क्या है जिसमें पांच चैप्टर हैं राइट फ्रॉम द वैदिक पीरियड टू तो द उपनिषद पीरियड उपनिषदिक पीरियड टू तो द क्लासिकल पीरियड ग्रेट पीरियड ऑफ रामायण महाभारता मिडल पीरियड भक्ति काल एंड टाइम्सर भारत के लिटरेचर का एक सर्वे ने किया है, अपनी तीन चैप्टर इंडियन आर्ट पर है चार चैप्टर इंडियन पॉलिटी पर है भारतीय राजव्यवस्था पर चार चैप्टर रेशनलिस्टिक क्रिटिक ऑन इंडियन कल्चर इस पर हैं और शुरू के चार चैप्टर रेनेसांस इन इंडिया किताब का डायरेक्ट जवाब है एचएस एस की किताब का उनकी किताब पर कॉमेंट्री है एक तरह से बहुत सारी लाइट्स इस किताब में है भारत को समझने के लिए खुद को समझने के लिए भारत की दुनिया में जो रोल है जो डेस्टिनी है उसको समझने के लिए और बहुत बुनियादी बातें संस्कृति क्या है कला क्या है साहित्य क्या है स्पिरिचुअलिटी क्या है आध्यात्मिकता क्या है इस पर श्री अरविंद ने बहुत बहुत स्पिरिचुअल साइट के साथ एक ऋषि दृष्टि के साथ हमको एक्सप्लेन किया है कुछ बहुत याद रखने लायक बातें हैं स्पिरिचुअलिटी को श्री अरविंद ने मास्टर की कहा है इसी बुक नंबर बुक के छह नंबर पेज पे पहले चैप्टर द रेनेसांस इन इंडिया चैप्टर फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी इज द मास्टर की ऑफ इंडियन माइंड सेंस ऑफ द इनफिनिट इज नेटिव टू इट मास्टर की का काम क्या है वो चाबी जिससे बहुत सारे ताले खुल जाते आध्यात्मिकता भारतीय मानस की प्रधान कुंजी है मास्टर पी कु यानी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंडिया एज लॉन्ग एज यू आर इग्नोरेंट ऑफ इट्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस द वास्ट हाउस दैट इज लॉक्ड कॉल्ड इंडिया कैन ओनली बी अनलॉकड एंड अंडरस्टूड बाय डेल्विंग इन स्पिरिचुअलिटी कबीर के रास्ते मीरा के रास्ते श्री अरविंद के रास्ते रामकृष्ण परमहंस के रास्ते जय कृष्णमूर्य मूर्ति के रास्ते हजारों हजार जो मास्टर्स इस दुनिया में आए हमारे ग्रंथों के रास्ते आप भारत को समझ सकते हैं उसको उस कुछ उसके भारत रूपी कमरे को खोल सकते हैं। इंडियन माइंड को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक स्प्रिचुअलिटी रूपी चाबी हमारे पास ना हो न केवल इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन बल्कि इंडियन लिटरेचर इंडियन आर्ट इंडियन कल्चर इंडियन रिलीजन इंडियन लाइफस्टाइल, इंडियन सेंस ऑफ पर्पस इंडियन नेस कण कण में इस देश में भगवान छुपे हुए हैं हर एक ट्रेडिशन के साथ हमने डिग्निटी को जोड़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा हुआ है अपनी हर एक रस्म रिवाज के साथ उसके सेंस ऑफ इंफिनिट सेंस ऑफ इमोर्टैलिटी का हमने जुड़ाव रखा आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंडिया और द इंडियन माइंड अनलेस यू आर एजुकेटेड स्टीप्ड इन इट्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशन भारत ने मैटर की भी उपेक्षा नहीं की एक्सटर्नल नेचर की भी उपेक्षा नहीं की लेकिन भारत ने सबसे बड़ी बात जो की वो स्प्रिचुअल संधान किया अनुसंधान किया आत्मा का सबसे गहरा शोध द डीपेस्ट स्प्रिचुअल साइकिक रिसर्च हैज है इंडिया हम वो लोग हैं जिन्होंने एक जगह श्री अरविंद कहते हैं वी आर नो ऑर्डिनरी रेस वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज हु परफॉर्म तपस्या एंड अंडरवेंट अनहर्ड ऑफ ऑस्टोरिटीज हम उनके वंशज हैं जिन्होंने तपस्या की है और जिन्होंने असहनीय कष्ट सहे हैं We are the people among whom God Himself chose to manifest. हम वो लोग हैं जिनके बीच भगवान ने अवतरण होने का खुद को अवतरन, अवतरित किया न केवल ऋषियों ने न केवल मुनियों ने न केवल योगियों ने बल्कि योगेश्वर ने खुद खुद हम इस धरती पर आना स्वीकार किया वी आर गॉड्स चूजन पीपल इंडिया इज गॉड्स चूजन लैंड ये हमारा आ, सबसे बेस्ट डेस्टिनी है तो हमारे देश को कोई तब तक नहीं समझ सकता हमारी आध्यात्मिकता को हमारी आर्ट को हमारी कला को हमारी सोशियोलॉजी को हमारी इकोनॉमी को जब तक वो भारत जब तक वो आध्यात्मिकता की दृष्टि से हमको नहीं देखता है। स्पिरिचुअलिटी इज द मास्टर की ऑफ इंडियन माइंड सेंस ऑफ द इन्फिनिट इज नेटिव टू इट इंडिया सॉ फ्रॉम द बिगनिंग एंड इवन इन हर एजेज ऑफ रीजन एंड हर एजेस ऑफ इंक्रीजिंग इग्नोरेंस हमारी देश की लाइफ में बहुत सारे इग्नोरेंस के काल भी आए बहुत सारे तार्किक काल भी आए जब बड़ा बुद्धि बुद्धिजीवी लोग हुए जब बड़े बड़े मेंटली बड़े बड़े चीजें लिखी गई समझी गई जानी गई इस सारे पीरियड के बीच भी शी ने लॉस्ट होल्ड ऑफ द इंसाइट दैट लाइफ कैनोट बी राइटली सीन इन द सोल लाइट कैनॉट बी परफेक्टली लिव्ड इन द सोल पावर ऑफ इट्स एक्सटर्नलिटीज ओनली थ्रू एक्सटर्नल फेनोमेना Only through externalities, life can never be understood. This this has been always in in its its brightest as well as well darkest and deepest ages of थ्रू एक्सटर्नैलिटीज लाइफ कैन नेिस कोर फिलोसॉफी ऑफ अर एग्जिस्टेंस इसी में, इंडिया में उसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ाते हैं कि इंडिया ही है जिसने कहा कि इंसान अपने भीतर भगवान को जन्म ले सकता है भगवान को पैदा कर सकता है हम लेकिन हम बन सकते हैं। इमोर्टल केवल साइंस ही नहीं सुपर साइंस केवल फिजिक्स ही नहीं मैटाफिजिक्स जीवन की हकीकत यह दृष्टि केवल इंडिया ने ही विकसित की स्पिरिचुअल, कॉस्मिक होलिस्टिक विजन केवल इंडिया में विकसित हुआ इसके बाद एक जगह पर श्री अरविंद आगे कहते हैं कि इंडिया अपने आप को सबसे बेस्ट कैसे हासिल कर सकता है हर देश का एक कैरेक्टर होता है पाकिस्तान का कैरेक्टर हम सब जानते हैं वो क्योंकि एक नफरत की बुनियाद पर खड़ा देश है इसलिए उसे लगातार एंग्री रहना है और दिखाना है कि वो हमारे खिलाफ है उनका अगर एक पिछले सत्तर साल का कंट्रीब्यूशन हम दुनिया में देखें तो लोग आज भी उसे ऑफ़ टेररिज्म देखते हैं। ऐसे ही कुछ देश ऐसे हैं जैसे इटली है इटली है ग्रीस है रोम है यहां से ब्यूटी निकली सौंदर्य निकला एस्थेटिक्स निकला कहीं से बिजनेस निकला ब्रिटिश लोग बिजनेस और योद्धा जर, 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 जर्मन बिजनेस में इंग्लिश लोग कुछ और चीज में कहीं से वॉरियर निकले कहीं से आर्किटेक्चर निकला कहीं से आर्ट निकला कहीं से म्यूजिक निकला हर देश का अपना एक इनेट करेक्टर है भारत का इन्नेट करेक्टर है स्पिरिचुअल दिस हैज बीन ऑलवेज अवर इनेट एंड अवर मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर तो श्री अरविंद ने कहा कि इंडिया कैसे खुद को डेवलप करे क्या हम अपने आप को एक मिलिट्री पावर बनाएं? क्या एक, बनाए? एक बनाए चाइना है चारों तरफ कमजोर देशों को चीन दबा रहा है उसे जरा भी शर्म नहीं है कि उसकी वजह से मानवता इतनी शर्मसार हुई है पूरा पूरी दुनिया हिल गई है उसकी मामूली उसकी मूर्खताओं की वजह से उसकी इग्नोरेंस की वजह से की वजह से, क्या उसे दमनकारी बनना है, क्या, क्या सुपर पावर बनना है क्या उसे आर्थिक सुपर पावर बनना है अगर इंडिया को ऐसे ही बनना है तो ये तो बहुत सारे देश दुनिया में हैं। तब इंडिया का असली रोल क्या रहा तो श्री अरविंदो और माताजी दोनों चाहते थे कि भारत अपने स्वभाव और स्वधर्म के हिसाब से विकसित भारत का स्वभाव और भारत का स्वधर्म क्या है उसको समझने की खिड़की ये किताब है। हैचर इंडियानी इंडिया स्वधर्मा स्वभाव और हमारा स्वभाव क्या रहा है स्प्रिचुअलिटी लिखा रहा है। इसी बुक के पेज नंबर थर्टी पे पर श्री अरविंद कहते हैं रेनेसाइन इन इंडिया के लास्ट चैप्टर रेनेस इन इंडिया के। इंडिया कैन बेस्ट डिवेलप हर And serve humanity by being herself. सेल्फ हमें किसी और की तरह नहीं बनना है हमें किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनना है हमें अपने आप के जैसा बनना है ये कई बार हम बच्चों से भी पूछते तुम क्या बनोगे तुम किसके जैसे बनोगे तुम्हारा रोल मॉडल कौन है और कई बार बच्चे अपने उस रोल मॉडल की तर्ज पर खुद को विकसित करते हैं उसके जैसा बोलना उसके जैसा पहनना उसके जैसा दिखना लेकिन सच ये नहीं है सच ये है कि दुनिया का हर बच्चा एक स्पिरिचुअल करिश्मा है एक यूनिक फेनोमेनन है और ये सबसे बड़ी मूर्खता है उस बच्चे से ये पूछना कि तुम क्या बनोगे जैसे हम गुलाब से ये नहीं पूछते कि गुलाब तुम क्या बनोगे जैसे हम किसी पेड़ से पीपल से ये नहीं पूछते कि पीपल तुम क्या बनोगे एक इंसान से कैसे पूछा जा सकता है कि वो क्या बनेगी उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो इंसान बनना ही होनी चाहिए जो थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है उसमें श्री अरविंद ने इस बात को डिफाइन बताया है कि कितना मूर्खता है कितना बारबेरिटी है ये अपने सपने बच्चों पर लाद देना और जबरदस्ती उनको आर्टिफिशियल तरीके से आ, आ, नर्चर करना ये बहुत बड़ी बारबेरिटी है भारत भी सुपर पावर भी बने मिलिट्री पावर भी बने इकोनॉमिक फोर्स भी बने क्योंकि इकोनॉमी से दुनिया चलती है देश चलते हैं इकोनॉमी से लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ते हैं बहुत कुछ होता है मनी को तो श्री अरविंद ने नकारा नहीं उन्होंने कहा मनी इज डिवाइन फोर्स डिवाइन फोर्स बोलने वाले उन्होंने जीवन में सारे जीवन को योग कहा और लाइफ इज योगा सो नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैन बी एवर इग्नोर्ड बाई दो अरविंद लेकिन भारत की बेस्ट डेस्टिनी ये है कि भारत अपने स्वभाव अपनी स्पिरिचुअल हम जो हम, हम, हम हमारे पास कारखाना है अमरता का हमारे ऋषियों की जो देन है हमारे मुनियों की जो देन है हमारे ध्यानियों योगियों की जो विरासत है जो सोल का सर्च हुआ है रिसर्च हुआ है वो हमारा असली कंट्रीब्यूशन है और भारत अगर विकसित हो तो एक स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर विकसित न केवल मिलिट्री फोर्स न केवल इकोनॉमिक फोर्स न केवल इंपीरियलिस्टिक फोर्स न केवल आउटर सोफिस्टिकेशन जैसे यूनान था तो सब कुछ नष्ट हो गया इतनी महान सभ्यता इतनी बड़ी संस्कृति लेकिन कुछ नहीं बचा सका कोई बचा नहीं सका उसको क्योंकि इनर बीइंग की बहुत ज्यादा अवहेलना हुई आत्मा की अवहेलना हुई इंडिया कैन बेस्ट डिवेलप हर बाय बींग हर अपने जैसा बनकर के भारत अपने आप को बेस्ट डिवेलप कर सकता है एंड सर्व ह्यूमैनिटी और हम लोग इंसान दुनिया की मानव जाति की बेस्ट सेवा भी तभी कर सकते हैं जब हम अपने जैसा बनेंगे यानी जब हम अपनी स्पिरिचुअल लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे उसके जैसा जिएंगे एंड फॉलोइंग द लॉ ऑफ हर ऑन नेचर हमारा जो स्वभाव भाव है एज ए कंट्री के तौर पर इंडिया अपने स्वभाव के नियम को कानून को विधान को फॉलो करके ही दुनिया की बेस्ट सेवा कर सकते यहां पर श्री अरविंद एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया से बाहर से आने वाले विचारों को खत्म कर दे इसका मतलब यह नहीं है कि वेस्ट में जो चीजें अच्छी हो रही हैं उनको हम नकार दें उन्होंने कहा आगे जोड़ा ट्रू स्पिरिचुअलिटी रिजेक्ट्स नो न्यू लाइट सच्ची आध्यात्मिकता कभी भी किसी नई विचार का नए प्रकाश को रिजेक्ट नहीं करती इट ऑलवेज वेलकम्स लेकिन हमने केवल करना क्या है इट मीन्स सिंपली स्वभाव से मतलब क्या है स्वधर्म से मतलब क्या है इट मीन सिंपली टू की जैसे हम हैं हमारा बुनियादी होना अस्तित्व में होना आवर इन बोर्न नेचर एंड एसिमुलेट टू इट ऑल वी रिसीव जो भी हम रिसीव करें अपने बुनियादी कैरेक्टर को खोए बिना उसको बेसलेस किए बिना डिस्फिगर किए बिना उसको इंटैक्ट रखे बिना उसमें हम उसको एब्जॉर्व करते जाए तो ये पैटर्न ये दृष्टि भारत की होनी चाहिए भारत की ये विजन होना चाहिए आज के भी कल के भी आने वाले समय की भी देश दुनिया में भारत कैसे खुद को एमर्ज करे कैसे बेस्ट खुद को एक्सप्लेन करे एक्स करे एक्सप्रेस करे ये स्परिचुअलिटी के माध्यम से श्री हमें रास्ता दिखा दी तो आने वाले दिनों में और भी हम लोग इस को फॉरवर्ड करेंगे सीरीज को उनके इंडियन आर्ट पर उन्होंने क्या बोला है इंडियन स्पिरिचुअलिटी पे क्या बोला है इंडियन लिटरेचर पे वो कैसे एक एक एज को देखते हैं इंडियन पॉलिटी पे वो क्या कहते हैं इंडिया के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म होती है एज ए कंट्री एज ए पीपल एज ए कल्चर उस पर श्री अरविंद क्या बोलते हैं संस्कृति है क्या उसको वो क्या समझते हैं इस सब पर हम आने वाले दिनों में भी बेहतरीन डिस्कशन करेंगे मैं नवसारी के अपने सारे मित्रों को नमस्कार कहता हूँ श्री अरविंद और श्री माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ और समय की लिमिटेशंस है वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो इस इंट्रोडक्टरी व्याख्यान को मैं यहाँ पर सम्पन्न करता हूँ समाप्त करता हूँ
1: बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई दिलीप भाई ने काफी जो तत्व था आज के सेशन का वो समझा दिया जिससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है और दिलीप भाई बहुत अनथक प्रयत्न कर रहे हैं ये जो नया सीरीज उन्होंने शुरू किया है भारतीय संस्कृति पे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के आधार पे वो जो है शिवरबिंदो का जो एक अलौकिक तरीका है बहुत बारीकी से और बहुत पॉजिटिवली और क्रिएटिवली हर चीज़ को देखने का तो उसी तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी देखा है और पिछली बार जो था वो सेशन थोड़ा अधूरा सा रह गया था नैशनलिस्टिक्रिटिक ऑन इंडियन कल्चर तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे और उसी पोर्शन में भी ट्रिपल क्वार्टेड की बात है तो उसकी आज शुरुआत करेंगे और सबसे पहले श्री मा को मेरा नमन और आप सबको उनका आशीर्वाद और प्यार दिल्ली श्री आश्रम दिल्ली शाखा की तरफ से ये जो सीरीज था इंडियन कल्चर का आर्यिंदो ने शुरू किया इसलिए क्योंकि विलियम आर्चर एक ड्रामा क्रिटिक था ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक उसने एक किताब लिखी 1918 में इंडिया एंड फ्यूचर और उसको भारतीय संस्कृति का ज्यादा पता नहीं था लेकिन ये कोई ज्यादा अनकॉमन चीज नहीं है थोड़ा बहुत पता हो तो कई बार लोग सोचते हैं कि नाउ यू आर एंटाइटल्ड कि हमें अधिकार हो गया अब हम अच्छी तरह से किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य से कि भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना है और ये दिखाना है कि हम क्यों भारतीयों पे राज्य करने के योग्य हैं तो उस उद्देश्य से उसने वो किताब लिखी और उसको पता नहीं था कि श्री अरविंदो जो है उसका कैसा करारा जवाब देंगे तो श्योरबिंदो ने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए आरिया में और वो पुस्तक के रूप में अवेलेबल है लेटेस्ट जो उसका रूप है वो कही रैशनलिस्टिक्रिटिक ऑन इंडियन कल्चर उसको जो है उसका चैप्टर थ्री ऑनवर्ड्स जो उसकी आज बात करेंगे तो श्यरबिंदो ने उसमें यह छिपाने की कोशिश नहीं की है कि भारतीय संस्कृति हमारी जो थी वो कमजोर हो चुकी थी उस समय और हमारा पतन जो था लगभग एक हजार साल पहले शुरू हो गया था लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो बहुत पुरानी है वेद जो पाँच हजार साल पुराने माने जाते हैं वो भी उसकी शुरुआत नहीं है उससे भी पहले भी थी आ, क्योंकि वैदिक नॉलेज उससे ज्यादा पुराना है पाँच साल पहले तो चार वेदों के फौर में कलेक्ट हुए और अगर हम पाँच साल पहले से भी लें तो लगभग 2000 साल पहले तक जो 3000 साल में वेद जो थे वो कंपाइल हो गए उपनिषद उनके साथ जुड़ गए और गीता और उसके बाद फिर पतंजलि के योग सूत्र बुद्धिज्म जैनिज्म ये सब जो था वो 2000 साल पहले तक हो चुका था तो इस तरह से सस्टेन एक्टिविटी इस टाइप की 3000 साल के लिए दुनिया में कई और मिसाल नहीं मिलेगी और उसके बाद डिक्लाइन होने शुरू हुई जो भी स्वाभाविक थी क्योंकि हर चीज इस तरह की जो है वो एक ही लेवल पर हमेशा नहीं रह सकती और वो डिक्लाइन जो थी वो एक पीक पे पहुंच चुकी थी सौ साल पहले तो इसलिए शेरबंदु ने कहा कि हमारी जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है उसको जज करने के लिए उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें सिर्फ जो उसका प्रेजेंट है आज जो उसकी कमजोरियां हैं उसको नहीं देखना चाहिए हमें यह देखना चाहिए कि वो हजारों साल तक कैसा कल्चर था तो वो ज्यादा जज करने के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा तो किसी भी कल्चर को अगर जज करना हो तो कहते हैं कि उसके लिए आ, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि उसकी इसेंशियल स्पिरिट क्या है उसकी मेन भावना क्या है उसकी जो एक जो चीज उसके थ्रू आउट जिसमें से वो उपजा है वो क्या है तो हमारी जो संस्कृति है उसकी स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी तो आध्यात्म पे आधारित है अब उस कल्चर की बेस्ट एकम्प्लिशमेंट्स क्या है वो दूसरी चीजें देखने की और उसको अगर देखें तो एक हजार साल पहले तक भी भारत जो था सारी दुनिया का लीडर था केवल अध्यात्म में नहीं हर चीज में साइंस टेक्नोलॉजी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री जोग्राफी हर चीज में हमारा देश सबसे आगे था बाहर के लोगों से देश यहाँ पढ़ने के लिए आते थे जी। और सारी जो साइंस की कई चीजें हैं उन्होंने यहीं से ली चाहे वो वैक्सीनेशन हो स्मॉल पॉक्स की या नेविगेशन हो नेविगेशन जो वर्ड है जहाज बाजी जहाज चलाना पानी के आ, वो जो था वो नेविगेशन शब्द ही जो नाउस में उसे निकला है तो वो उन्होंने यहीं से लिया और चाहे मेटलर्जी हो कैसे ऐसे एलॉयस बनाए कि जिनको जंग ना लगे भ्रष्ट ना हो वो उन्होंने यहीं से लिया तो हर चीज में हम सारे संसार से आगे थे मैथमेटिक्स अभी भी जो न्यूमरल्स हैं जिनको हम अरब अरबिक न्यूमरल्स बोलते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले शुरू हुए थे डेमल नोटेशन जिसकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस से, तो तो से पीछे नहीं था हजार साल पहले तक और इसका मतलब ये भी हुआ कि आध्यात्म में सबसे आगे था आध्यात्म जो था हमारे जीवन के हर पहलू में जाता था लेकिन उसके उसने हमें किसी भी तरह से संसार में जो प्रोग्रेस थी साइंस में चाहे किसी भी चीज में और इवन इन प्रॉस्पैरिटी वेरी प्रॉस्परस नेशन सोने की चिड़िया कहते बात ना प्रॉस्पेरिटी में बाधा डाली उस स्पिरिचुअलिटी ने ना ही साइंस टेक्नोलॉजी में बाधा डाली तो बेस्ट एकमेंट अगर देखनी हो किसी कल्चर की तो उसमें भी हम पीछे नहीं थे एंड दर्ड इज पावर ऑफ सर्वाइवल रिनोवेशन एंड अडेप्टन कि वो कल्चर कितने समय तक जिंदा रहता है तो हमारी डिक्लाइन जरूर हुई हजार साल पहले लेकिन वो सरवाइव अभी भी कर रहा है अभी भी वो जिंदा है कल्चर अगर आप किसी अनपढ़ आदमी से भी बात करना शुरू करें तो दो मिनट नहीं लगते उसको ऐसी चीजें करने में कि हर कण कण में भगवान है तो वो तो सब जगह है उसकी इच्छा से ही सब कुछ होता है जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है उसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है चाहे हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे लेकिन भगवान को दिखाई देता है और हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें उसका फल मिलेगा बुरे कर्म होंगे तो उसका भी फल भुगतना पड़ेगा और दीज आर दट टाइप ऑफ थिंग्स जिसको लिए कोई एडुकेशन की जरूरत नहीं हमारे ब्लड में घुसा हुआ है क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है हमारी संस्कृति का हिस्सा है कल्चर हैज सर्वाइव्ड चाहे कितनी भी उसको उसके ऊपर आक्रमण हुए हैं कितने भी प्रयास किए गए उसको खत्म करने के लेकिन उस ये हमारे ब्लड में आज भी है तो अगर पावर ऑफ सर्वाइवल देखना है किसी कल्चर का तो वो भी है रिनोवेशन जैसे जैसे समय बदलता है हमारा समाज बदलता रहता है तो आज हमको अगर कोई देखता है हमारे देश को तो उसको लगता है कि यहाँ सब कुछ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी uh, या मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है वो भी है और एडेप्टन हमारा दूसरे कल्चर के साथ जो भी कॉन्टेक्ट uh, हुआ उसकी बेसिस पे हमने अपने को अडेप्ट किया उनको एब्जॉर्ब कर लिया कल्चर हमारा खत्म नहीं कर पाया कोई भी तो अगर किसी भी कल्चर को इन तीन पैरामीटर से जज करें उसकी इसलिए स्पिरिट क्या है उस कल्चर की बेस्ट अकम्पलिशमेंट्स क्या है उसमें सर्वाइवल पावर कितना है और वो रिनोवेट कर स कर सकता है और अडेप्ट कर सकता है या तो इनमें से किसी भी पैरामीटर के हिसाब से भारतीय संस्कृति जो है किसी से पीछे नहीं है साइंस में हमारी जो एक्म्प्लिशमेंट हैं डेसिमल और एस्ट्रोनॉमी चला पृथ्वी स्थिर भाती ऋग्वेद में है कि हालांकि लगता है हमें कि पृथ्वी जो है रुकी हुई है और सूरज जो है वो पूर्व से पश्चिम जा रहा है सुबह पूर्व में होता है शाम को पश्चिम में चला जाता है पर असल में सूरज जो है वो एक जगह है हमारी पृथ्वी चल रही है तो ये ऋग्वेद में भी है गलीलियो ने तो बहुत बाद में पता किया इस चीज को अब कुछ स्पेसिफिक एलिगेशंस जो थी विलियम आर्चर की खास जो उसने कुछ चीजें ऐसी कही कि ये जो है हमारे संस्कृति में या हमारे धर्म में सनातन धर्म में ठीक नहीं है कि कर्म थ्योरी और रि इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि हम जब बात करते हैं कि बार बार जन्म होता है तो ये भी कहते हैं कि इस जन्म में जो कुछ हो रहा है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है और जो हम अब कर रहे हैं हो सकता है उसका फल हमें इस जन्म में न, ना मिले अगले जन्म में मिले तो ये कर्म और इनकारनेशन रिकार्न, दोनों जुड़े हुए हैं कर्म और रिबर्थ का आइडिया लेकिन उसने उसको ठीक क्यों नहीं माना उसमें क्या कसूर है उसने कहा कि अगर हम ये सोचेंगे कि आ, हमारा बार बार जन्म होगा और जो कुछ होना है वो इसी कारण होना है क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है वो सारे में भुगतने हैं इसीलिए हमारी इस समय लाइफ जो ऐसी चल रही है तो लाइफ की वाइटैलिटी तो सारी खत्म हो जाएगी हम सुस्त हो जाएंगे कि जो होना है से होना ही है क्योंकि किस्मत तो पुराने कर्मों के बेसिस पे लिखी हुई है जो किस्मत है वो हमारी चलती रहेगी वो भुगतनी है और दूसरा कि अगर कोई लाइफ का पर्पस रियलाइज करना है स्पिरिचुअल पर्पस भी रियलाइज करना है तो इस जन्म में पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में पूरा हो जाएगा तो कई जन्म हजारों जन्म के पड़े हुए हैं तो जल्दी काहे की है तो इन दोनों कारण से हम सुस्त हो जाएंगे कुछ करेंगे नहीं लीड बैक पीपुल लेजी वो बन जाएंगे तो उसने ये हमारे ऊपर दोष लगाया लेकिन शिवरबंद तो कहते हैं कि रिनकारनेशन पुनर्जन्म होगा उसकी वजह से कहना कि हम इस जन्म को कोई महत्व नहीं देते वो गलत होगा क्योंकि हालांकि हम पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं और गर्म में भी बिलीव करते हैं लेकिन ये भी तो है कि हम ये जानते हैं कि इस जन्म में जो करेंगे उसका हमें इस जन्म में भी फल मिलेगा मृत्यु के बाद जहां जाएंगे उसमें भी उसका प्रभाव होगा और फिर अगली बार जब पृथ्वी पर आएंगे तो उसमें भी उसका प्रभाव होगा तो इसीलिए इस जन्म को की इंपॉर्टेंस कोई कम नहीं हो जाती उससे तो बेसिक चीज जो है कर्म और रिकार्नेशन में यही है कि हमारी जो आत्मा है उसका एक पास्ट है कई जन्म पहले ही हो चुके हैं और जैसे जो पास्ट था जैसा हमने उसको स्पेंड किया है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करता है उसी से हमारी प्रेजेंट लाइफ मोल्ड हुई है और सोल का एक फ्यूचर भी है सोल जो है वो चलती रहेगी तो जैसे पास्ट ने हमारे प्रेजेंट लाइफ को शेप किया है वैसे ही हम जो वर्तमान जीवन जैसे जी रहे हैं उससे हमारे भविष्य के जीवन जो वो शेप हो रहे हैं उन पे प्रभाव हो रहा है तो इसलिए प्रेजेंट लाइफ की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो गई वो भी तो है कि प्रेजेंट लाइफ जो इज शेपिंग आर फ्यूचर और ये जो एक बार बार टेरेस्ट्रियल बर्थ है इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना उसमें कर्म जो है उसका रोल है और वो अफेक्ट करता है कि हम कैसी परिस्थिति में जन्म लेंगे कहाँ से जो है आध्यात्मिक उन विकास के हिसाब से किस लेवल से शुरू करेंगे किस तरह के एक्सपीरियंसेस जो है हमारे लिए सबसे बेहतर होंगे जैसे गीता ने कहा है कि अगर किसी ने योग का प्रयास शुरू किया है कॉन्शियसली तो कभी वेस्ट नहीं होगा अगले जन्म में उसका जन्म ऐसी जगह होगा जहां उसकी प्रवृत्ति के अनुसार वो खुद ही उस तरफ खींच जाएगा योग की तरफ और उसको ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जो उसके अनुकूल होंगी जो उसके लिए सुटेबल तो इसलिए प्रेजेंट लाइफ जो हम कहेंगे वो वेस्ट नहीं होगा दट एन इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस वो जो है आश्वासन देता है कि हम इस जन्म को वेस्ट ना करें तो हमारा जो अध्यात्म है वो हमारे जीवन को आ, से अलग नहीं कर देता हमें और हमें सुस्त नहीं बना देता वास्तव में हम उसको अपने जीवन में ला सकते हैं भारतीय इंडियन रिलीजन शोर बिंदु यूज करते हैं फॉर सनातन धर्म और आजकल जिसको हिंदुइज्म कहते हैं तो वो वास्तव में है ही हमारा जो दर्शन है हमारी स्पिरिचुअल फिलोसफी उसको एक कार्यान्वित करना उसको एक एक्शन में ट्रांसलेट करना और एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट करना तो हमारी जो फिलोसफी है वो सिर्फ किताबों में रहने के लिए नहीं है सिर्फ फिलासफी री इंकारनेशन और कर्मा ये सब किताबों के लिए नहीं है उसका हमारे दैनिक जीवन में महत्व है एप्लीकेशन है और उससे हमारा जीवन सुधरता है सो so, रिलीजन बेसिकली फिलोसफी पुट इन टू एक्शन एंड एक्सपीरियंस तो बेसिकली हमारे इस सनातन धर्म में चीजें हैं क्या चार बेसिक चीजें हैं एक तो है कि ईश्वर में विश्वास जिसको हम अल्टीमेट रियालिटी सबसे बड़ा सत्य कह सकते हैं the ultimate reality। उसमें विश्वास दूसरी चीज की विश्वास होना एक चीज है लेकिन उसकी तरफ इस तरह से बढ़ना कि वो हमारे लिए सच होता चला जाए हमारे लिए केवल थ्योरी ना रहे उस दिशा में हम बढ़ें उसके लिए हम अपने को तैयार करें इस जीवन में मतलब उस दिशा में जाएं और उस दिशा में जाने के लिए जीवन को यूज करें हर एक का जीवन अलग अलग है इसलिए इट्स अ तो मेनी ब्रांचिंग पाथ उसकी जो कई शाखाएं हो सकती हैं कई रास्ते जो हमें उस तरफ ले जा सकते हैं इट्स एन एवर एंड पाथ वो रास्ता जो है वो ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हमारा विकास होगा जैसे जैसे हमारा हमारी एवोल्यूशन होगी क्रमिक विकास होगा आध्यात्मिक विकास होगा आत्मोत्थान होगा जैसे जैसे वैसे वैसे हमें जिस रास्ते पे हमें चलना है वो बदलता चला जाएगा वो ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा इट्स एन एवर एन पाथ उसका जो विस्तार है वो बढ़ता चला जाएगा हमारा एवेन्यू बढ़ता चला जाएगा उसी हिसाब से हमारी परिस्थितियां बदलती जाएंगी और वो रास्ता जो है इससे एवर एनलार्जिंग पाथ यानी जिस रास्ते पे हमने शुरू किया हमेशा उसी रास्ते पे चलते रहेंगे जीवन के हर स्टेज में और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की हर स्टेज में जो हमारा पाथ जो बदलता जाएगा और इट विल एवर एंड पाथ और ये तो आइडियल चीज है कि जहां है हम वहां से शुरू करके बिल्कुल पीक तक पहुंचे ताकि हम जो सबसे बड़ा सत्य है अल्टीमेट रियलिटी है उसको रियलाइज कर सके लेकिन इस जन्म में हर एक उसके लिए तैयार नहीं है तो उनको अपनी पर्सनल लाइफ में और सोशल लाइफ में व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में फैमिली लाइफ ऑल्सो उन सब में क्या करना है उसके लिए भी गाइडेंस है तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच कि जो जितना आगे जा सकता है इस जीवन में जाए तैयार नहीं है way, पिछले जन्म के आधार पर उस लेवल पे नहीं है मोस्ट ऑफ एस कि हम ऋषि बन जाएंगे इस जीवन के अंत तक तो जो उस लेवल पे नहीं है उनको जो है अपना जीवन कैसे गुजारना है उसके लिए ट गाइडेंस है स्पेसिफिक टू ईरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल वहां फिट होती है क्योंकि उसको हम देखें तो उससे हमें एक एवरेज इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे इस फिलोसफी को लाना है ताकि वो जहां है उससे आगे बढ़ सके और अगर वो इस चीज के लिए तैयार है कि पीक पे पहुंचेगा तो पीक पे भी पहुंच सकता है इसी जीवन में तो वहां पे ट्रिपल क्वार्टेड फिट होती है और उसमें चार पुरुषार्थ हैं जो अभी दिलीप भाई ने बताए थे काम अर्थ धर्म और मोक्ष चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और चार आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वान और संन्यास तो सबसे पहले आते हैं चार पुरुषार्थ तो सबसे पहले तो है काम डिजायर्स इच्छाएं होना तो सनातन धर्म ने यह नहीं कहा कि आपको कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इच्छाएं सब दुखों की जड़ है इच्छाएं होंगी और जब तक कुछ ना कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब तक ये बात समझ में भी नहीं आएगी कि इच्छाएं दुखों की जड़ है वो तभी समझ में आता है जब इच्छाएं पूरी होती हैं और कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और हम देखते हैं कि जो इच्छाएं पूरी हुई उससे भी दुखी हुए जो पूरी नहीं हुई उससे भी दुखी हुए तब पता चलता है कि इच्छाएं जो दुख की जड़ है लेकिन उसको ये बहुत समय चाहिए जब जीवन में तो इसीलिए इच्छाएं होने में कोई बुराई नहीं है और इच्छाएं हो सकती हैं अब दूसरी चीज है अर्थ कि उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें कुछ जरिया चाहिए उपाय चाहिए और सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी फैमिली को और सोशल जो पर्पज है उसको पूरा करने के लिए उसके लिए भी चाहिए अर्थ तो पैसा कमाना और पैसा इवन एक्यूमुलेट करना वो के लिए स्कोप है सनातन धर्म में तो अर्थ जो है उसके लिए कोशिश करना उसके लिए प्रयास करना उसमें भी कोई पाप नहीं कि अगर काम जो है डिजायर्स जो हैं वो लेजिटिमेट हैं तो फिर उनको पूरा करने के लिए भी तो कुछ चाहिए तो इसलिए अर्थ भी ठीक है लेकिन दिस लेकिन इंपॉर्टेंट तीसरी चीज है धर्म ये नहीं कि जैसे मर्जी जितना मर्जी पैसा कमा ले नॉट कि जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिम मनी चाहे तरीका कोई भी हो ये नहीं है कि किसी भी तरीके से कमाए ये सोचते हुए कि ठीक क्या है गलत क्या है सो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ धर्म धर्म जो हर एक के लिए same नहीं है लेकिन जिसके लिए जो धर्म है उसका फ्रेमवर्क फॉलो करना धर्म सबके लिए सेम क्यों नहीं हो सकता क्योंकि हम सब डिफरेंट टेम्परामेंट uh, के हैं इंक्लिनेशन के हैं हम सबका स्वभाव अलग अलग है हमारा स्वधर्म अलग अलग है पिछले जन्म के संस्कार अलग अलग हैं और इस जन्म में जो हमें परिस्थितियां मिली वो अलग अलग हैं तो इसलिए हर एक का स्वभाव और स्वधर्म अलग अलग हो सकता है और वो जैसे चार वर्ण की जब बात करेंगे तो आएगा तो इसलिए हर एक का धर्म सेम नहीं है लेकिन जिसका भी जो धर्म है उसमें एक बेसिक चीज यह है कि ठीक क्या गलत क्या उसका ध्यान रखना है तो काम और सबको अलाउड है लेकिन धर्म का ध्यान रखते हुए और चौथी चीज है मोक्ष की जो अल्टीमेट गोल है वो लिबरेशन है और मोक्ष का मतलब ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद जो मिलेगा मोक्ष वो या इस संसार में नहीं किसी और संसार में जाके स्वर्ग में जाके मिलेगा वो नहीं है मोक्ष जो है इस संसार में भी मिल सकता है दैट इज योर बिंदोज फिलोसफी कि अगर हम अपने को इंडिपेंडेंट कर लें फ्रॉम सरकम हर चीज को इतना गहराई से देख पाए कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया हमें बांध ना पाए यहाँ के जो आकर्षण हैं यहाँ के जो आ, भी आ, लालच जिन चीजों से हो सकता है वो सब चीजें हैं एक टेंडेंसी है कि हम आश्रय लेने लगते हैं या निर्भर होने लगते हैं संसार की चीजों पे या रिलेशनशिप्स पे उस सब से ऊपर उठें तो अगर हम किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हैं तो एक फ्रीडम है वो लिबरेशन किस चीज से किस चीज से मुक्त हुए जो बॉन्ड्स हमारे लिए ह्यूमन बींग के लिए नॉर्मल माने जाते हैं जरूरी नहीं कि वो बॉन्ड्स हमारे लिए हमेशा रहे हम उनको तोड़ सकते हैं सो दैट कैन बी डन इवन इन दिस लाइफ तो अल्टीमेट एम इज कि हम अगर संसार में भी है संसार में रहते हुए भी जो संसार के बंधन है उनसे मुक्त हो जाए तो दैट इज मोक्ष तो ये चारों चीजें जो है जो चार पुरुषार्थ है तो सबके लिए धर्म सेम नहीं है ईश्वर बिंदो कहते हैं कि जीवन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है इसीलिए अगर कोई Uh, कहता है सिंपली कि बस एक चीज ये ठीक है और ये गलत है वो सबके लिए एप्लीकेबल है हर समय के लिए हर, हर स्टेज ऑफ लाइफ के लिए तो वो ठीक नहीं हो सकता अब अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कहते हैं कि ये सब जो है धर्म की जो चार एसेंशियल चीजें देखी या चार पुरुषार्थ देखे दे आर स्टिल आइडियाज उन आइडियाज को एक फॉर्म देना है शकल देनी है समाज में तो जब शक्ल देते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर आ जाती है क्योंकि आइडिया जो है वो हमेशा उसका जो फॉर्म ले लेते हैं उसकी जो शकल देते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उससे ज्यादा बड़ा होता है जैसे हमारी कोई फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू अ टाइम टेबल इन द क्लास और टीचर जब एक्चुअली क्लास में पढ़ाती है तो फ्रॉम द टाइम फ्रॉम द ऑफ एजुकेशन, फ्रॉम एंड जितनी कम सफर करे उतना अच्छा लेकिन कुछ ना कुछ डिमिन्यूशन तो होगी ही तो फॉर्म देने के लिए जो चार पुरुषार्थ हैं जीवन के चार, चार आधार हैं काम धर्म आ, काम आ, अर्थ धर्म और मोक्ष उन चारों को हम अपना आधार बना सकें उसका फॉर्म देने के लिए चार वर्ण और चार आश्रम जो थे वो बनाए गए तो चार वर्ण जो है आजकल जो है बहुत आ, हम शर्माते हैं उससे क्योंकि समाज में आ, इतनी बुराई है उसकी वजह से जिसको हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं कि हमें भी शर्म आती है और खासकर जो अगर कोई बाहर का हमारे देश को देखता है हमारे देश की न्यूज को सुनता है तो कहता है आपके यहाँ तो ये यह कास्ट सिस्टम है और उसमें जो निचली जाति के हैं उनके ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है तो इट्स एन एम्बेरेसमेंट लेकिन अगर हम उसकी बेसिक आइडिया देखें कि किस किन तथ्यों पर आधारित है तो दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी रीजनेबल कि हम सब बराबर हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है लेकिन हम एक जैसे नहीं हैं वी आर नॉट आइडेंटिकल पैदा होते समय भी फर्क होता है कुछ जो है हमारे पेरेंट्स से जो में जीन्स मिले उसकी वजह से कुछ जो पुराने जन्म के संस्कार है उसकी वजह से और फिर जैसी परिस्थितियां हमें इस जीवन में मिलती है एनवायरनमेंट मिलती है उसके हिसाब से वो फर्क और बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं तो हमारी जो अल्टीमेट जो पर्सनैलिटी है या जैसे हम शेप करते हैं वो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है और इसीलिए हम सब अलग अलग हैं और जो डिफरेंसेज हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं है कि कोई लंबा है कोई छोटा है कोई मोटा है कोई पतला है डिफरेंसेस जो है साइकोलॉजिकल भी हैं और उन साइकोलॉजिकल डिफरेंसेज के आधार पे हम चार कैटेगरीज में लोगों को बांट सकते हैं और चारों जो है वो उनकी जरूरत है समाज में हर तरह के लोगों की जरूरत है तो हमें बेसिकली करना क्या है कि जिस तरह का जिसका स्वभाव है जिस तरह की जिसकी एबिलिटीज हैं उसके हिसाब से हम उसको काम दे दें और उसका एथिकल कोड भी वैसा ही हो लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि शुरू में ये बस नहीं थी इंडिविजुअल की कैपेसिटी कितनी है काम करने की किस तरह का काम करने कैपेसिटी और उसकी इनर नेचर क्या है स्वभाव कैसा है उस पर बेसिस पे था लेकिन बाद में वो चेंज हो गया और सिर्फ इसलिए नहीं थे कि उसका इकोनॉमिक फंक्शन है ये जो चार वर्ल्ड में डिवीजन थे उसका एक स्पिरिचुअल एलिमेंट था कि चाहे आप जैसे भी पैदा हुए हैं कोई शूद्र कैपेसिटी और टेम्परामेंट से पैदा हुआ है तो उसका स्पिरिचुअल एलिमेंट भूला ना जाए कैसे उसके लिए सिंपल धर्म था उसके लिए शास्त्रों में सिंपल रूल्स थे क्योंकि उसका जो है मेंटालिटी uh, इतनी डेवलप्ड नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स चीज समझ सके तो उसके लिए एक सिंपल धर्म रखा था कि क्या करना है क्या नहीं करना और अगर वो गलती करे फिर भी उन चीज़ों को ना माने तो उसकी सजा बहुत कम थी ब्राह्मण जिसके से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि उसका दिमाग ज्यादा डेवलप्ड है तो ब्राह्मण अगर अपने धर्म को वायोलेट करे तो पनिशमेंट भी उसके लिए ज्यादा थी स्वाभाविक so है, कि है हर में समय जैसे जैसे चलता है तो सिस्टम जो है वो बिगड़ती चली जाती है प्रैक्टिस इज नॉट एज आइडियल एज द थियरी सिस्टम जो है रिजिड हो जाती है और उसकी ओरिजिनल प्योरिटी खत्म हो जाती है और उसके साथ साथ उसकी यूटिलिटी भी खत्म हो जाती है वो जो फंक्शन था उसका ओरिजिनल वो खत्म हो जाता है लेकिन सिस्टम फिर भी चलती रहती है तो कास्ट सिस्टम के साथ हुआ है और इट तो है तो शेयरबिंद कहते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो खत्म हो जाएगी ये इंस्टीट्यूशन इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए अपने को समय के साथ बदलना चाहिए अब ये है चार आश्रम उसके लिए समय नहीं बचा दिलीप भाई आ गए हैं अभी और दो चार मिनट में ये फैसिलिटी खत्म हो जाएगी जूम की तो इसको हम डिटेल में फिर अगली बार देख सकते हैं पर अगेन इसमें आप देखेंगे ये जो चार हैं इस हमारे कल्चर में घुस हम सब थोड़ा थोड़ा फेमिलियर है इनसे कि कितना स्वाभाविक है कि पहले आप प्रिपेयर कीजिए फिर अपना फैमिली लाइफ जिये और फिर उसके बाद जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए तो आप स्पिरिचुअली और एडवांस करने के लिए अपने को डिटैच कर लीजिए तो वानप्रस्त जो है वो प्रोग्रेसिव डिटेचमेंट है तो इट्स लाइक जिससे हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं पहले तैयारी कर ले और फिर उस तैयारी का जो नॉलेज गेन किया है ब्रह्मचर्य में उसको इस्तेमाल करें तो फिर शर्मिन जी है एक बड़ी उसमें सूझबूझ की बात कहते हैं इसी सेक्शन में कि हमारे लिए टेंडेंसी है कि हम सिर्फ जो रैशनल है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव है सिर्फ उसी चीज को मानेंगे हमारे लिए वो समझना आसान है क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस भी है और इंटेलिजेंस से ऊपर जो सोल है उसको भी हम ध्यान रखते हैं तो हायर हाइट से आप नीचे की सारी चीजें देख सकते हैं लेकिन उनके लिए हमें समझना मुश्किल है इसलिए वो हमारे को एब समझते हैं और उनको समझ में नहीं आता तो उनके लिए समझना मुश्किल है हम उनको समझ सकते हैं कि क्यों वो ऐसा सोचते हैं लेकिन इंडिया के लिए भी उन्होंने वार्निंग दी है उसको भी हम अगली बार देख सकते हैं कि हमारे लिए क्राइसिस का पीरियड है क्योंकि डीके जो है बहुत समय से चल रही है और अगर हम अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो या तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी या ये हो सकता है कि इट मे गेट स्वेलोड अनदर कल्चर जरूरी नहीं वो कल्चर ज्यादा अच्छा हो लेकिन ज्यादा एग्रेसिव होगा तो सिम तो वी कैन सी हाउ वी एट द ग्रेट रिस्क ऑफ गेटिंग स्वेलोड वेस्टर्न कल्चर कुछ हद तक हो चुका है तो इसकी बात भी अगली बार कर सकते हैं